0: Bonjour tout le monde, Joël McLean ici et bienvenue au Balado Inspire Leadership, un podcast qui offre des occasions aux leaders pour partager avec nous leur parcours particulier ainsi que leur façon d'interpréter et de vivre le leadership. Nous pouvons tous bénéficier et grandir de l'expérience des autres. Il s'agit d'en être intentionnel. Lors de l'épisode 34, j'ai le plaisir d'accueillir Roman Nowak, qui est enseignante depuis 17 ans, et auteur de Building Hope, The Courage to Change, to Teach, to Lead, ainsi que fondateur des chats Twitter Build Hope EDU. Roman est impliqué mondialement en éducation avec des pédagogues de partout. Son objectif est de participer au changement visant les systèmes d'éducation au Canada. Lors de cet épisode, Roman nous partage sa vision d'un système éducatif centré sur la personne, une communauté dans laquelle toute personne est vue et entendue. Il nous parle du mouvement Build Hope EDU et comment les conversations sont axées vers l'espoir, le courage et la croissance. Roman nous partage qu'un leader est une personne qui est capable d'être vulnérable, une personne qui va appuyer, écouter et inclure les autres. Alors, merci d'être à l'écoute et de faire de votre croissance une priorité. Vous écoutez au Balado Inspire Leadership Podcast avec Joëlle McLean. Des conversations avec des leaders pour nous inspirer à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Avant de développer le leadership chez les autres, vous devez d'abord le développer en vous-même. Bonne écoute! Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode du Balado Inspire Leadership Podcast. Ce soir, j'ai le très grand plaisir d'accueillir Roman Nowak. Roman, bienvenue à Inspire Leadership Podcast.
1: Merci beaucoup et merci pour l'invitation.
0: Et C'est tout, euh, tout un honneur de t'avoir. Tu sais, ça fait quand même plusieurs années que, que je te suis dans les réseaux. Euh, on s'était croisé à un moment donné lors d'une conférence provinciale tactique il y a quelques années, durant le temps que tu étais au ministère. Et oui. puis, euh, de te voir aller sur les réseaux, c'est, c'est, c'est tellement beau. On va parler de toutes sortes de choses ce soir. On va parler de, de Build Hope IDU. On va parler peut-être d'un livre. On va parler de, de plein de belles choses, plein de projets que tu es en train d'entreprendre présentement, puis peut-être même nous dire un peu là où est-ce que tu vas aller dans le futur. ça serait extrêmement intéressant. Donc, euh, merci encore d'être là. Et puis, écoute, euh, quoi est-ce qu'on ne commence pas avec? À, à savoir, apprendre à connaître Roman, c'est qui ça, ce gars-là? C'est un prof, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce, qu'est-ce qui te passionne? Qui est-ce que tu es? Parle-nous un peu de toi, le Roman, afin que les gens puissent apprendre à te connaître un peu.
1: Parfait. Alors, je suis dans ma 17e année en éducation. Euh, J'ai commencé à l'élémentaire. Là, ça fait plusieurs années. J'ai juste fait une année officielle euh, à l'élémentaire en en 7-8. Et ensuite, j'ai fait le saut vers le secondaire. Mais j'ai commencé... Moi, je suis originaire du sud de l'Ontario, de Hamilton. Euh, Alors ça, c'était toute toute une expérience en soi, parce que c'est un milieu très anglophone. -hmm. Alors, euh, le milieu minoritaire, on l'a connu. Je ne viens pas d'une famille francophone. Euh, mes deux parents étaient des immigrants de la Pologne. Euh, okay. Ils sont venus vers Montréal pour ensuite aller à Hamilton. Ma mère croyait à l'importance de connaître plusieurs langues. Ouais. Euh, elle a trouvé, avec l'aide d'un, d'un voisin, euh, elle a trouvé une façon de m'envoyer dans une école francophone sachant qu'il ne pas vraiment m'appuyer. Okay. Alors, j'ai fait mon élémentaire à Hamilton à Monsignor de Laval. J'ai wow. fait mon secondaire en anglais parce que mon père voulait vraiment qu'on, qu'on ait l'éducation en anglais dans un milieu anglophone. Et rendu, euh, en 11e année, j'ai fait un stage coop où je voulais devenir enseignant. C'était en immersion, un petit jeune qui me demande comment est-ce qu'on dit « squirrel » en français. Et là, je cherchais le mot. Et à ce point-là, j'ai dit, il faut que je retourne et que je fasse des études en français. Alors, à l'université à Hamilton, j'ai fait euh, un bac quand même en histoire et en lettres françaises pour essayer vraiment de juste me rebénir. Pendant l'université, j'ai fait des contrats de suppléance à Hamilton parce qu'on manque des profs en français depuis -hmm. très longtemps -hmm. et c'est de là que que j'ai trouvé ma passion vraiment pour -hmm. l'enseignement. Si quelqu'un me demande « c'est quoi ta passion? », il y en a que c'est les sports, tout ça. Moi, c'est l'éducation. Il faut que je l'assume parce que je fais des recherches, je lis beaucoup et c'est tout centré autour de l'éducation. Alors, je veux l'assumer, c'est ma grande passion. Entre autres, je je fais d'autres choses, mais pour moi, l'éducation, c'est quelque chose qui est important. Euh, je suis au secondaire, j'ai passé, comme tu as dit, au ministère de l'Éducation ouais, ouais. euh, pour développer mon leadership davantage. Mais après ça, je suis retourné en salle de classe à temps plein. Et honnêtement, j'ai un fun noir en salle de classe. <rire> J'adore ce que je fais.
0: C'est fantastique. Euh, assez intéressant comment tu proviens d'une, d'une famille qui n'était pas francophone, comme tu disais, puis là, te voilà baigné euh, en éducation francophone. Et puis, à un moment donné, euh, tu es allé au secondaire en anglais. Tu as eu cette expérience avec l'élève en co Puis, euh, je serais curieux de savoir, Romain, c'est quoi qui a fait que tu as voulu poursuivre? Parce que tu aurais pu avoir choisi une carrière en éducation en anglais, c'est certain. Oui. Mais en français, je serais vraiment curieux à savoir, mais c'est quoi qui t'a amené là? C'est quoi qui t'a fait vouloir poursuivre à ce niveau-là, au niveau de la langue euh, francophone?
1: Je pense au niveau des langues, j'ai toujours eu une une passion. Je parle quatre langues. Le polonais, c'est ma langue maternelle. Ensuite, l'anglais, le français, j'ai appris l'espagnol à l'école. C'est quelque chose, j'avais une plus grande facilité à l'apprendre. Alors, je voulais vraiment travailler là-dedans. Il euh, y avait cette histoire, je voulais me retourner dans mon école d'origine. Alors, j'avais okay. ce rêve-là de peut-être me retrouver à Monseigneur de Laval un jour. Mm. J'ai fait de la suppléance à l'école secondaire à Hamilton, à l'Académie catholique Mère Teresa. Je pense que je m'alignais là. Je suis venu à l'Université d'Ottawa pour faire ma faculté d'éducation. J'ai rencontré mon épouse qui est franco-ontarienne de la région d'Orléans. Et l'amour m'a gardé ici et je pense que je n'aurais pas l'expérience que j'ai en ce moment de vie si ma vie ne m'aurait pas amené avec la décision de rester ici. Alors, honnêtement, là, c'est, c'est un beau parcours. Je suis content, mais je voulais vraiment retrouver mes origines à l'école élémentaire, qui m'a amené éventuellement à Rockland, en Ontario, en mmh. français.
0: Mmh. Intéressant. C'est drôle qu'on pense hein, de vouloir retourner à nos racines. puis. Je pense que pour ceux et celles comme nous, moi, ça a été un peu, un peu semblable. J'ai fait un stage de quoi en 11e année au secondaire en enseignement. Puis c'est là que j'ai décidé, waouh, wow, c'est, vraiment, c'est vraiment là que je veux me lancer. C'est ça qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais être en train de faire. Puis j'ai toujours rêvé, tu sais, oh, j'aimerais-tu donc ça revenir à ma ville natale et puis enseigner à cette école-là. Puis finalement, j'ai fait un peu de suppléance justement à ces écoles-là. Et puis, puis, plusieurs années plus tard, lorsque j'étais justement euh, leader pédagogique avec l'équipe tactique CFORP, ben, j'ai eu l'occasion de revenir puis d'accompagner les directions d'école de mon école élémentaire dans ma ville natale, donc école euh, Georges-Vanier et puis mon école secondaire qui est Villa Française des jeunes à Donc, j'ai accompagné la direction là aussi pendant deux ans. C'est tellement nostalgique, n'est-ce pas, quand on revient dans l'édifice ah, oui. et puis c'est comme, je me souviens quand je me suis mis les pieds dans ma petite école pour accompagner la direction, puis... T'sais, je marchais dans les corridors puis c'est comme si j'avais encore ma petite boîte à lunch en métal avec les collants dessus là, dans le temps, puis je passais en avant dans la, oui. à la cafétéria. il y a quelque chose de spécial, n'est-ce pas, à revenir à notre école? Euh...
1: Définitivement, et nous autres à Hamilton, je me souviens, avant les conseils francophones, on oui. se faisait barouater d'une école anglophone à une autre. Quelle école était vide cette année-là? Je pense qu'on a changé d'école au moins 4-5 fois. Alors, quand ils ont construit l'édifice qui a l'école présentement encore, quand je suis retourné plus tard, c'est comme, wow, je me souviens quand ils ont ouvert cette école, Là, je suis en troisième année, j'ai des très bons souvenirs, alors c'était le fun de retourner aussi euh, à cet élément-là de mon enfance.
0: Intéressant. Euh, Roman, tu es un gars avec bien des talents, euh, ça je le vois, je vois les belles choses que tu fais dans les réseaux, on va avoir la chance d'en parler tantôt. Euh, l'éducation, il y a bien des choses qu'une personne peut faire dans la vie. C'est as choisi l'éducation. Y avait-tu une expérience en particulier qui t'a frappé ou qui, ou qui t'a amené à vouloir choisir une carrière en éducation en particulier?
1: Je savais que je voulais aider d'une certaine façon, mais comment, je ne le savais pas trop. Euh, j'ai eu peut-être trois expériences pendant mon secondaire, deux enseignantes exceptionnelles en histoire, en English et en espagnol, que c'était des, des femmes incroyables. Euh, la façon qu'il, qu'il présentait la matière, mais je me souviens encore d'un enseignant, à un moment donné, j'ai dit, « Hey, je veux aller en enseignement. » Il a dit, « T'es-tu fou? Pourquoi est-ce que tu choisirais ça? » Et là, j'ai dit, « Hey, d'avoir cette, comme cette idée-là, j'ai dit, non, je veux aller, pour moi, je veux que ça devienne quelque chose de positif. Ouais, » ouais. Alors, euh, après ce moment-là, je me souviens très bien, c'était un autre cours d'espagnol, et j'ai dit avec un autre enseignant, j'ai dit, « Non, je me lance en enseignement, mais pour moi, ça va rester positif. »
0: Hum, intéressant. Donc, tu te sentais euh, tiré. Là. Il y avait une vocation. Hein, c'est ça qu'est-ce qu'on dit. On dit souvent que l'enseignement, c'est une vocation. C'est certainement pas euh, une job, c'est certain. Hein, quand on se donne cœur et âme, on ouais. est là euh, pour les relations en premier. Les personnes qui sont là euh, en premier, ça, c'est, euh, c'est qu'est-ce qui compte le plus. Euh, euh, lorsqu'on est éducateur, direction d'école, peu importe. Euh, si on travaille dans les écoles, on est un intervenant ou une intervenante. Peu importe. Hein, on est là pour les jeunes. et puis C'est, c'est, c'est vraiment ça le point central.
1: Oui, ça devient, ça devient notre vie. C'est Peu importe quand on dit vocation, ça devient chaque partie de ta vie. C'est dans ton âme.
0: Oui. Là, si on retourne dans le temps un petit peu, Romane, tu avais indiqué que tu as débuté en 7-8. Tu as fait un an de ça, ensuite tu as sauté au secondaire. Pourrais-tu me parler un peu de ton expérience en 7-8? Puis qu'est-ce qui t'a amené à décider de peut-être dire, « ben Écoute, ça m'intéresse d'aller enseigner au secondaire chez les, les plus vieux?
1: Ben, » Quand j'étais à Hamilton, j'étais à l'université, je travaillais. J'étais moniteur de langue, qui est un programme unique en Ontario. Euh, j'ai travaillé avec euh, maternelle à 8 dans ce temps-là, okay. mais j'avais le goût d'aller en maternelle jardin. Je voulais travailler avec les petits. Wow. J'adorais ça, chanter, faire des bricolages, euh, apprendre à lire, tout ça. Euh, c'est quand j'ai commencé à faire de la suppléance à l'école secondaire, c'est là vraiment que j'ai fait comme, oh, ça c'est intéressant. Et je veux dire, mon premier contrat au secondaire. C'était un cours de 12e année. Moi, j'avais 21 ans, les autres, en avaient 18. C'était <rire> quand même intéressant.
0: Ah oui, ah mais oui.
1: Là, quand j'ai pris mon poste en 7-8, c'était un temps où il n'y avait pas autant de postes de disponibles. J'ai pris mon poste en 8 c'est une belle expérience, mais c'est, c'est des années qui sont très importantes et très différentes dans la croissance des jeunes. Mmh. Et euh, autant que j'ai vécu des belles choses, j'ai vécu des grands défis. Et je me suis dit, oui, je pourrais rester là, mais quand j'ai eu l'occasion euh, de, d'avoir, et moi, je faisais une suppléance à long terme à l'alimentaire, et là, on m'a présenté avec une permanence au secondaire. Okay. Euh, dans ce cas là English, j'avais pris des cours, mais je n'avais même pas les qualifs. Je suis allé chercher mes qualifs pour ah, ouais. ce poste-là. Ah, ouais. Et honnêtement, là, j'ai tombé en amour avec l'enseignement des langues, surtout de l'anglais, mm. et euh, c'est demeuré une passion pour moi.
0: Mm intéressant de, de retourner au secondaire et puis de, tu moi, moi, je crois beaucoup que les pas qu'on fait dans le, le parcours qu'on vit, c'est, c'est qu'est-ce qui nous amène vers là où on devrait être en train de travailler, surtout au niveau, de, au niveau des jeunes. Je trouve ça super intéressant, de commencer à 7-8, tu découvert, tu dire oh, écoute, c'est peut-être pas euh, tout à fait pour moi. Euh, Maternel-Jardin, c'est tout un autre monde ça aussi, tu j'ai été direction ouais. d'école élémentaire et puis jusqu'à secondaire, donc il y a vraiment une grande différence et puis moi-même, j'ai j'ai, j'ai, euh, j'ai fait un parcours très, très semblable, mais trois ou quatre premières années d'enseignement euh, étaient justement comme prof en 7-8. Et puis ensuite, j'ai accédé au secondaire comme prof de chimie et puis pour accéder à euh, la, la direction d'école. Donc, je te comprends, puis, mais c'est le fun parce que, tu sais, le fait qu'on prend ces risques-là et on se dit Ok, ben je vais l'essayer bien, c'est comme ça qu'on se découvre. Et puis, heureusement pour nous, on a découvert des places où est-ce qu'on était vraiment à l'aise. Et puis, euh, là, où est-ce qu'on voulait faire une différence? Puis, ça m'amène peut-être à ma prochaine question, Romane. Euh, tu sais, tu t'es lancé en éducation, puis quand on débute, on a cette idée-là, on veut changer le monde, on va faire plein de choses. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance avec l'expérience, de 17 années sous ta ceinture quand même d'expérience. Euh, ça t'amène à, à ça, ça l'amène une sagesse, hein? ça l'amène euh, une différente perspective. Fait que je serais curieux à savoir, toi, tu as débuté avec une certaine vision en éducation quand tu as commencé en enseignement. Puis là, si tu te compares aujourd'hui à ce temps-là, à, dans ce temps-là, quand tu as commencé, tu voulais faire quelque chose en éducation, tu voulais faire une différence. Puis quand tu compares ça aujourd'hui, bien, au niveau de ton portrait, de comment tu vois les choses, là, la différence que tu peux faire, vas-tu nous parler un peu de ça? Comme, comment est-ce que ça allait évoluer ça, à travers des années, euh, Romane? au début de de sa carrière, après cinq, six, sept années, puis rendu aujourd'hui, puis le portrait que tu vois, puis l'impact que tu te vois faire dans le système éducatif?
1: Je dois dire, je ne suis plus la même personne du tout en éducation (rire) que mes premières années. Des fois, j'en parle et j'ai plein d'élèves, on est quand même une petite communauté, je vois plein d'élèves du début de ma carrière et des fois, j'ai le goût de dire « je m'excuse ». J'aurais dû faire bain différemment avec vous autres. Et c'est normal, <rire> mais, mais, oui, mais oui. C'est, au début, je voulais vraiment… Ok, vous, Ça, c'était mon expérience au secondaire bon. et c'est ça que je veux donner à mes élèves. Et oui. C'est pour ça que les, les deux enseignantes qui m'ont inspiré, bien, je voulais un peu me calquer sur ce que j'avais vu, mais c'était encore les méthodes traditionnelles de l'enseignement magistral. Oui, oui. Malgré que c'était des enseignantes, et hey, j'étais engagé, intéressé, j'enlève rien à ça. Mais là, j'ai dit, tu sais, les temps changent, tout évolue. J'ai dit, qu'est-ce que je veux faire? Je donnais des heures, même en début de carrière. Euh, J'étais quand même content. J'aimais ce que je faisais. Mais là, avec les années, c'était vraiment avec le, je dirais, le virement de de destination réussite. OK. Avec le virement à l'art numérique, je travaillais comme enseignant responsable de la réussite des élèves. Et là, on a commencé, OK, on cherche des enseignants qui veulent innover, qui veulent essayer des choses. Et en début, j'étais vraiment la personne qui dit oui à tout. Euh, quelqu'un te demande quelque chose, tu fais ce qu'on te demande. Oh oui. Tu questionnes, tu ne questionnes pas. Ben tu es oui. tranquille avec les années. « Ah oh, ben, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Je veux essayer ici, je veux essayer ça. Mm. » Et c'est avec le virement de destination réussite euh, que j'ai connu plein de monde à travers la province qu'on mm. a pu vraiment appuyer différents projets. Et c'est là que j'ai complètement changé ma façon de faire, ma vision des choses. Et même aujourd'hui, Autant qu'on parle virement technologique, je suis rendu à un virement de cœur plus que la technologie. Oui, on va utiliser les outils, mais là, comme mon cours que j'enseigne cette année, ce n'est même pas le même cours que je faisais il y a six ans quand on faisait le virement encore à à l'art technologique. Alors, je pense que ça m'a tout amené à un cheminement, mais si ce n'était pas pour destination réussite, essayez ces choses-là. Euh, participer, donner ma première conférence à une journée pédagogique pour oui. mon conseil. Oui. J'aurais jamais découvert mon amour pour travailler, collaborer. Euh, si j'aurais pas été au ministère, j'aurais pas rencontré plein de monde aux États-Unis et j'aurais pas le parcours que je vis présentement.
0: Oui, c'est drôle comment que ça prend une expérience hein, pour nous faire découvrir ça. Puis, euh, je sais exactement de quoi tu parles. Nous, euh, Moi, j'en ai vécu une très belle expérience pendant quatre ans. Euh, euh, en prêt de service aussi. Et puis, c'est comme si... Euh, moi, moi, c'est ce que je souhaite aux gens. Pas nécessairement de, de, de quitter l'école. ou c'est, c'est certain que ça se fait de même, mais au moins de s'ouvrir à différentes possibilités parce que avec, euh, avec la technologie, comme tu disais, puis avec les réseaux euh, d'aujourd'hui, il n'y a, y a, y a rien qui est impossible. Il y a tellement de gens avec qui on peut se connecter puis qui font en sorte que ça ouvre une porte puis là, le prochain, ça ouvre une différente porte. Et puis là, tout d'un coup, tu as des opportunités qui se présentent devant toi pour pouvoir avoir un impact d'une, puis de faire un impact d'une différente façon. Mais dans, dans ton cas, ça c'est, a c'est été vraiment cette expérience-là qui, euh, qui t'a fait en sorte, qui t'a fait découvrir que hey, ça c'est j'ai peut-être des, des compétences euh, à ce niveau-là, puis j'ai peut-être quelque chose de plus gros à amener sur la, à la table, n'est-ce pas?
1: Oui, définitivement. C'est, on, on vieillit, on a de la sagesse et on découvre ces passions-là. et C'est comme... Wow, j'aurais aimé bien découvrir ça avant, mais tu sais quoi? Je ne changerais rien dans mon cheminement parce que ça m'a amené où je suis présentement.
0: Ben oui. Tu as parlé de virement de cœur, j'ai bien aimé ça, euh, Roman. Euh, vas-tu nous parler un petit peu plus de ça? Qu'est-ce que tu veux dire dans, dans ce sens-là d'un virement de cœur?
1: Je regarde les tendances dans les dernières années, je regarde okay. mon cheminement dans les dernières années. On okay. parle beaucoup de qu'est-ce qui va engager l'élève. Et mes premières années, quand j'ai commencé avec Destination Réussite, c'était la motivation. Euh, c'était l'engagement de l'élève, OK? Comment est-ce qu'on peut aller chercher? Ensuite, le virement technologique, et on parle de beaucoup de techno ça change, mais ça peut engager. Et même en fin de semaine, je disais plein de différentes choses dans les réseaux sociaux. OK, il y a tel outil, ça, ça va engager tes élèves. Et là, j'ai dit, pour moi, c'est pas l'outil qui engage l'élève, c'est l'enseignant qui engage l'élève. Et quand on va penser plus à, à l'humain versus tous les outils qui sont là, j'ai dit... Ça va vraiment changer notre vision des choses. Alors, pour moi, le virement de cœur, c'est qu'est-ce que j'amène en termes de discussion, en termes de réflexion, en termes de profondeur? Hmm. Comment est-ce que je pense à chaque élève devant moi? Et c'est peu importe l'outil que j'utilise qui va changer, parce qu'on sait que d'une année à l'autre, les outils ah, oui. se transforment. Il y a de nouvelles capacités. J'ai dit, je dis, je ne veux pas me concentrer sur les outils. Je veux me concentrer sur les cœurs, les élèves qui sont devant moi.
0: Les êtres humains hein, devant toi, concentrés sur euh, développer la relation avec eux, c'est de toute beauté, ce roman. Puis, parlant de développement, euh, développer des relations, euh, si on retourne en arrière un peu, euh, tu sais, tu avais parlé d'enseignantes en particulier qui t'avaient touché lorsque toi, tu étais élève. C'était à quelle qualité là, que tu aimais ou qu'est-ce qu'il y avait ces gens-là qui ont fait en sorte qu'ils ont eu un tel impact sur toi?
1: C'est drôle, les deux, c'est des choses différentes. J'ai okay. mon, mon enseignante d'histoire qui est tellement passionné, qui racontait des histoires. Et c'est drôle, autant que j'ai déjà enseigné des cours d'histoire, mais oui, tu as des faits, tu as des événements, mais mm. quand tu racontes les cours d'histoire, mais par l'entremise des histoires des gens, ça change aussi ta perception. Alors, elle avait ce don-là. Okay. Elle avait aussi un humour que j'essaie aussi de garder dans mes classes. Euh, on rit quotidiennement dans mon cours. Pour moi, c'est important. On rit avec Absolument. les élèves. Euh, et l'autre enseignante, que c'était vraiment le côté relation. Elle a enseigné à, à ma soeur, à, à moi après, et je l'ai encore comme amie dans les réseaux sociaux aujourd'hui, cette enseignante-là. Oh, oui. Elle est à la retraite. Euh, j'ai connu sa fille qui a grandi. Euh, alors, c'est, c'est tout cet aspect de relation que j'ai gardé. J'ai dit, c'est important de, de connaître nos jeunes, mais tout à un autre niveau. Alors, j'ai pris ces deux, deux choses-là. Alors, tout le de côté de, de raconter des histoires, d'avoir de l'humour et de connaître les jeunes. Et là, j'ai essayé de vraiment le marier à ma façon euh, comme enseignant.
0: Wow! De prendre ce qui est de bon des autres, de l'adapter pour euh, répondre à nos besoins à notre façon et puis ensuite de repropager ça. Quelle belle façon de redonner ce qu'on a reçu hein, pendant notre vie. Puis... Quand on parle d'être influencé par des personnes clés à l'intérieur de notre vie, pas juste une carrière, mais à l'intérieur de notre vie, tellement important de pouvoir réfléchir et se dire ben, comment est-ce que moi je peux prendre ça maintenant, puis que je peux le transformer à ma façon, à ma saveur, puis que je peux se redonner ça. Surtout quand on est en éducation, mais même à l'extérieur d'éducation, tu sais, ça peut être au niveau de la famille, au niveau de ta relation avec ton époux, ton épouse, avec tes enfants. C'est vraiment intentionnel, je pense, et puis de se dire bien, tu sais comment ce que moi je peux prendre ces beaux cadeaux-là, ces belles choses-là que les gens m'ont données puis que je puisse en retour le donner à quelqu'un d'autre afin qu'il puisse vivre ou ressentir au moins c'est le même feeling que moi j'ai eu lorsque je l'ai reçu de ces personnes-là.
1: Oui, et honnêtement, en éducation, des fois, on se retrouve dans des pièges. On veut tellement copier ce que les autres font en pensant que c'est une recette magique. Ouais, ouais, puis on a ouais, déjà ouais, parlé en éducation, on a dit voici la recette pour engager ouais. nos élèves pour, pour la discipline. Mais c'est vraiment de regarder et de le mettre à ta façon. Parce que si tu copies ce qu'une autre personne fait, ça ne va jamais fonctionner. Moi, d'une année à une autre, les stratégies que j'utilise avec un groupe et avec un autre, ça ne fonctionne pas de façon -hmm. euh, identique. Alors, c'est vraiment de l'adapter à soi-même et ta réalité, ta personnalité et ton âme. Absolument,
0: absolument. Puis parlant de passion, j'aimerais ça parler un peu euh, par rapport à ce qui te passionne dernièrement, euh, Roman. C'est un gars qui est quand même euh, très impliqué au niveau des réseaux. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'un un projet présentement qui te passionne? de Quoi qui se passe dans la vie de Romane, qui c'est fantastique et que tu pourrais partager avec nous autres?
1: Il <rire> euh, ben, y, y a deux choses. Depuis que j'étais au ministère, j'ai commencé à collaborer euh, aux États-Unis. J'ai commencé à collaborer avec des gens un peu partout dans le monde. Ça a commencé avec la lecture. Je lisais des histoires et je faisais des mini-leçons virtuellement avec des écoles élémentaires partout dans le monde. Okay. Là, je dis, oh, OK, ça, c'est le fun. J'ai commencé à participer à, à des Twitter chats, à, à des discussions, à des, des apprentissages. Et quand j'étais au ministère, et j'étais rendu, je pense, que j'en faisais comme 12 à 15 par semaine. Ouais, ça prenait ouais. mon temps, mais je pouvais m'investir là-dedans. Euh, et là, dans les dernières années, bien, je suis rendu à mon deuxième chat que je suis devenu fondateur, modérateur. Ouais. Alors là, c'est Build Hope EDU. Et là, un rêve depuis longtemps. Euh, écrire un livre, ça fait au moins cinq ans que j'y ben, songe oui. sérieusement. Et c'est à l'action de grâce euh, en 2020, euh, juste après, mais ben, on est encore en pandémie techniquement, que j'ai signé mon contrat. Et là, euh, si tout va bien, mon premier livre va sortir euh, au printemps.
0: Et hey, on a hâte, euh, en tout cas moi j'ai hâte, et puis je suis certain que plusieurs autres ont hâte aussi. Build uh, Hope EDU ». donc hashtag Build Hope EDU sur Twitter. C'est une communauté, n'est-ce pas? Hein? C'est, un chat, c'est beaucoup plus qu'un chat. C'est, c'est, c'est tellement plus que ça. pourrais tu nous parler un peu de comment tu as parti ça? Comment est-ce que tu as pensé même au hashtag, le Build Hope EDU", les raisons derrière ça? Puis, où est-ce que c'est rendu aujourd'hui, euh, ce mouvement-là?
1: Alors, quand j'ai commencé, c'est drôle, avant, j'avais vraiment... Euh... Il y a un enseignant, David Schmittou, qui travaille maintenant aux États-Unis, euh, okay. il était directeur d'école. Okay. À, à un moment donné, j'ai, j'ai été avec lui, il a dit Oh, you're the king of kindness, je travaillais beaucoup la bienveillance. Et là, je suis vraiment <rire> et, euh, Mais là, à un moment donné, je dis oui, être bienveillant, c'est important, mais c'est plus. Et là, tranquillement, tout ça, parce qu'on a même euh, j'avais commencé euh, un chat qui s'appelait Be kind DU. Okay. Euh, parce que pour moi, c'est important. Mais là, j'ai dit, il faut un peu plus. Comment est-ce que je regarde la fondation, la vision? C'est là que j'ai transformé toute l'idée de bienveillance, mais vraiment l'idée d'espoir, que mm. l'espoir doit être vraiment à la fondation de ta vision, de tout ce que tu vis. Euh, j'ai commencé, okay. j'ai, quand je fais ça, euh, regarde, dans deux semaines, on célèbre deux ans de Build Hope EDU avec le chat. Alors, on va avoir 104, disons, soirées, C'est devenu une communauté, comme tu dis, les amitiés. C'est vraiment cette communauté-là qui m'a inspiré vraiment à transformer mes idées de livre à ce que c'est présentement. J'ai, je pense, 17 17 et 20 pédagogues et enseignants qui partagent des histoires dans le livre. J'ai un ancien élève qui qui a fait le design de mon logo. J'ai un élève présentement qui travaille la couverture du livre. Et c'est vraiment... Pour moi, je ne peux pas parler d'espoir et de communauté si mon livre, ce n'est pas un effort de communauté. Mmh. Euh, alors, c'est vraiment, c'est on va parler de, de courage, de changer, d'enseigner, d'être leader. Euh, ce que j'aime aussi, c'est avec la maison d'édition, avec Brian Aspinall. Oui, je commence, euh, mon, mon premier livre, ça va être en anglais, mais on a déjà sous-entendu dans le contrat, on a prévu que qu'aussitôt que ça va paraître en anglais, c'est moi-même qui va travailler la traduction, la traduction. et l'adaptation okay. euh, en français parce que okay. pour moi c'est important. Je travaille en français, les deux langues sont importantes, je veux m'assurer que mon livre que n'attende pas que les droits soient achetés par quelqu'un d'autre. Mm. C'est mes mots, c'est ma passion, euh, j'ai le pouvoir et le don de le faire dans les deux langues. Mm. Alors je veux vraiment m'assurer mon but en 2021, les deux livres français anglais vont sortir.
0: Wow, tout, tout un, un, un bel objectif. Et puis, euh, tu sais, euh, moi aussi, j'y, j'y songe à, à écrire un livre et puis j'ai, j'ai mes propres raisons. Mais euh, pour toi, euh, un Roman, là, écrire un livre, là, c'est, c'est pourquoi tu as décidé de faire ça exactement? Là? C'est, c'est quoi que tu espères accomplir? Hein? En, à part de, de, de finir puis d'écrire le livre, mais vraiment, là, ton, ton objectif derrière ça, c'est, c'est quoi ton intention?
1: Je savais que quand j'ai commencé avec Destination Réussite, avec les projets, je voulais participer à une transformation du système d'éducation. Et c'était très large, c'était très gros, Euh, c'était un immense objectif. Mais je dis comment est-ce que je vais le faire? Et c'est de là que je voulais aller euh, faire un contrat ailleurs. Alors, j'ai fait mon prêt de service au ministère. Je voulais voir euh, comment est-ce qu'on pouvait vivre certaines choses différemment, parce que j'ai quand même commencé, j'ai presque fait toute ma carrière à la même école. Alors, je voulais vivre différentes choses. Okay. Et là, quand je regarde et je dis, oui, le système, et c'est un système, mmh. ça va se transformer tranquillement. Il va avoir des petits changements. Mais si je veux vraiment faire quelque chose activement, ben je dis, OK, je sais que j'aime lire, je sais que j'aime faire la recherche ouais. et je veux écrire, je veux partager, mais plus que ça, je veux vraiment faire réfléchir les gens. Alors, quand j'approche l'écriture de ce livre-là, c'est comment est-ce que je peux faire cheminer et réfléchir les gens. Parce que je ne veux pas encore, je retourne à cette idée-là de recette. Mon oui. livre, je ne l'ai pas conçu pour que ça devienne « Voici une recette, voici ce que le monde doit acheter, un programme pour que oui, ça fonctionne oui, ». Oui, c'est, oui, ce oui. c'est vraiment un cheminement, une réflexion. Et pour moi, euh, le cheminement que moi, j'ai fait personnellement, c'est ce partage-là d'histoire. Et ça m'a pris longtemps pour dire que ce que j'ai à dire, ça vaut la peine d'être dit. Mm-hmm. Euh, je me suis douté plein de fois, comme plein de monde. Or, oh, ouais. qui va vouloir acheter mon livre? Oui. qui va Et là, avec les communautés, avec ma participation, je dis, OK, il y a quelque chose là. Et je me lance, et que ce soit mon chat, que ce soit le livre, je le fais dans un premier temps pour moi. Je ne ouais. le fais pas parce que je veux que ça devienne ma carrière. Ma carrière, ma passion, c'est l'enseignement. Je le fais parce que c'est une passion. Et c'est pour ça que que je me retrouve dans la situation dans laquelle je suis.
0: Et c'est fantastique. C'est quand ça vient du cœur et puis c'est vraiment, c'est vraiment une autre façon que tu sais tantôt on parlait avec tes enseignantes comment tu as reçu d'eux puis ensuite c'est ta façon de redonner. Mais je t'écoute parler, Roman, puis c'est comme si ça tombe dans, dans la même veine. Tu as reçu plein de cadeaux, plein de de belles choses, tu as pu bénéficier des, des compétences et puis des, euh, des, des belles qualités des gens que tu as rencontrés à travers ta vie. Puis maintenant, euh, tu as absorbé ça à ta façon, tu as développé t'as, t'as ton expérience, tu as développé tes idées euh, et avec ton expérience maintenant, tu es prêt à, à redonner puis à permettre aux gens peut-être d'avoir un outil qui vont leur permettre de réfléchir, comme tu as dit, hein, de cheminer. Puis si toi, tu as quand même utilisé un chemin où est-ce que tu passé à travers de cette transformation-là, puis que tu as pu cheminer eh bien, toi, qu'est-ce, qu'est-ce que tu as vécu, ça peut être bon pour quelqu'un d'autre aussi. Puis c'est qu'est-ce que j'aime de faire des lectures de différents auteurs ou même des billets de blog ou que ce soit des, des chats dans Twitter, c'est que on ne sait jamais qui peut nous apporter une différente perspective selon leur expérience et puis qui va nous permettre de grandir.
1: Et ce que je vois en éducation depuis plusieurs années, et j'en ai parlé avec d'autres, c'est on a cette idée-là de, de des. Tu as des vedettes en éducation. Ben oui. Et tu as ce qu'on appelle les rockstars. Et quand je parlais la dernière fois, j'ai dit, je veux pas avoir c- cette parure-là. Okay. Pour moi, il n'y a, y a pas de grosse vedette en éducation. On a toutes quelque chose à offrir. Ben oui. On a tout un point de vue. On n'est pas ici pour devenir le ou la vedette en éducation. Ouais. Et je pense que c'est ça qui retient beaucoup de personnes. Alors je ne pourrais jamais faire ce que les autres font. Et c'est une des raisons que je voulais m'assurer d'avoir le point de vue de de leaders, de d'autres enseignants, parce qu'on a toutes une histoire qu'on devrait partager. Et si on peut le faire en communauté, on devient encore plus puissant que si on le faisait tout seul. Absolument.
0: Tantôt, de parler des réseaux, et puis euh, ça, c'est un élément dont, dont on genre souvent. Ce n'est pas tout le monde qui sont là, c'est certain. Euh, pour ceux qui, ceux qui sont là, bien, ils savent de qu'est-ce qui est disponible et puis qu'est-ce qu'on peut tirer des réseaux. Twitter, pour moi, personnellement, c'est... Ça ça a été un un très grand élément dans ma transformation comme pédagogue, comme leader en particulier, puis même comme personne. Euh, Pour les gens qui nous écoutent le roman, puis peut-être qui pensent à à partir un compte Twitter ou euh, ce ce, ce genre de compte ou un un réseau, ou peut-être se saucer à l'intérieur du réseautage, bien, quel message est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à l'impact que ça a eu sur toi du fait que tu t'es réseauté euh, quels sont les, les bienfaits qui peuvent survenir pour les gens qui décideraient de sauter à l'intérieur du réseautage se crise, le, le compte Twitter, prendre un risque, aller de l'avant?
1: C'est de ne pas nécessairement se donner des attentes fixes ou des attentes des autres personnes. Alors, quand tu commences, je me souviens quand j'ai commencé sur Twitter et j'ai ouvert un compte, je ne l'ai pas touché. Ouais. J'ai rebaigné là-dedans, c'était pendant une conférence que j'ai, j'ai recommencé, euh, c'était avec les propos de Todd Neslawney à une conférence avec le ministère que, oui. que j'étais comme « Ah, ok. » Et là, j'ai recommencé, mais c'est au début, tu ne veux, tu veux pas participer. Et c'est correct de juste par la lecture. C'est correct de ne pas être la personne qui va publier toutes tes mmh. pensées dans les réseaux sociaux. Mmh. Commence à lire, commence à réfléchir. Ensuite, tu commences à échanger avec une personne, avec deux, c'est, c'est les liens d'amitié, le réseautage. Et là, tranquillement, tu vas chercher ce que toi, tu as besoin. Alors, je n'ai jamais été dans les réseaux sociaux parce que j'avais un but fixe. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse tant de de posts par jour. C'est vraiment, qu'est-ce que j'ai besoin? Et quand tu approches les réseaux sociaux, que ça ne monopolise pas ton temps et ta vie, mais tu le fais par intérêt. Tu sais, les les chats Twitter, euh, il y a des semaines que j'en avais fait 15, 20. Là, j'en fais peut-être deux, trois. (rire) Euh, Il y avait des semaines que que je m'en sentais tellement mal. Et même des gens qui m'écrivent, qui ne sont pas là le dimanche soir,  « Oh, je m'excuse, je l'ai manqué. Ah » La oui. vie continue. On ne peut pas se sentir mal de ne pas être là tout le temps. Ben et oui. on doit vraiment l'approcher avec une idée d'équilibre. Je prends, je donne, je l'utilise quand je peux. Et comment est-ce, que, comment est-ce que ça me fait grandir et cheminer comme personne? C'est pour ça les réseaux sociaux. Mais si je peux donner un conseil, mais ça c'est un conseil pour moi et les personnes Absolument. peuvent faire ce qu'ils veulent, hmm. c'est éviter de faire des comptes personnels, des comptes professionnels. Mmh, Et je sais mmh. qu'au début, ça paraît un peu, ah oh, ben, il y a certaines personnes qui, c'est pour euh, mon côté humoristique, quoi que ce soit, mais j'essaie. Moi, mes comptes sont tous publics. Mmh. Euh, je le fais pour une redevabilité, parce que ce que je mets, ben, si n'importe quelle personne le prend, le lit, je dois me sentir à l'aise avec ce que je mets mmh. dans les réseaux. Mmh. Mais toutes ces facettes-là, que ce soit ma famille, que ce soit l'éducation, que ce soit la littérature, ça fait partie de qui je suis. Pourquoi est-ce que je cacherais une partie de mon identité pour mon auditoire? Ça, c'est un peu ma vision. Euh, Il y a certaines personnes qui vont faire pareil. Et ceux qui veulent gérer plusieurs comptes, je gère assez de choses avec ma famille, avec mon emploi, (rire) avec tout ça. Je ne veux pas me casser la tête à gérer d'autres choses. Ben Alors, mon identité est là pour tout le monde, toutes les facettes. Et c'est comme ça que j'approche les médias sociaux. C'est un peu plus facile et ça me rend vulnérable et redevable envers tout le monde aussi.
0: Oui, j'aime ça, euh, la redevabilité. Puis, pas parce qu'on est obligé, mais parce, parce qu'on veut, hein, parce qu'on veut. Puis, ça nous pousse à, à, à garder cette consistance-là, à être présent, puis à continuer à être présent. C'est moi, quand je pense à être sur les réseaux, il y, y a deux choses qui me viennent en tête. Puis ça, c'est dans le temps que j'avais commencé, surtout dans Twitter, j'étais beaucoup plus euh, consommateur. Hein? comme On lit, on va lire les fils, euh, on va faire beaucoup de lectures, puis on n'ose pas trop répondre, mais je me souviendrai toujours le premier tweet que j'ai répondu parce que je me suis je me suis senti comme si j'avais de quoi à, à, euh, à produire ou à, à donner à cette personne-là. Donc, j'ai répondu pour la première fois puis ça a été toute une affaire, là, juste baiser sur scène et puis composer ce tweet-là. Puis là, ça a fait que ça m'a lancé à être... Un, un producteur ou c'est pas juste un consommateur mais un producteur donc euh, moi j'encourage beaucoup les gens à faire ça donc n'ayez pas peur c'est contribuer vous avez des choses à dire faut pas se gêner euh, répondez à quelqu'un ou même émettez un tweet et puis mettez ça dans l'univers et puis là vous voyez euh, qu'est-ce que ça va vous rapporter
1: et c'est pas non plus de je dois avoir le plus de personnes qui me suivent je dois avoir le plus de personnes qui payent j'aime sur ton commentaire Bien, c'est ça. tu le mets parce que tu veux partager quelque chose que tu ne mets pas parce que tu veux nécessairement une visibilité. Et si tu l'approches de même, tu ne seras jamais déçu et tu vas pouvoir continuer à, à partager les expériences que tu as.
0: Hmm. Tu disais que dans ton livre, tu as parlé de, de plein de choses, l'espoir qui est au cœur, de courage, changer, être leader, c'est quelque chose que tu as mentionné, puis euh, écoute, je ne peux, peux pas parler avec euh, Roman, puis pas parler de leadership. Donc, euh, Roman, quand que tu penses à... Euh, euh, peut-être une définition de leadership. Tout le monde a sa définition, tout le monde a sa propre façon de voir ça. Toi, avec l'expérience que tu as vécue à différents niveaux, des écoles, le ministère, maintenant tu te lances euh, dans cette aventure d'être un auteur, Euh, tes chats Twitter, c'est tout différents niveaux de leadership que tu as assumé comme père de famille, comme époux dans dans un mariage. C'est toutes des des, des différentes façons de, de pouvoir exercer son leadership. Toi, si c'était pour définir le leadership, qu'est-ce que tu me répondrais?
1: Le leadership, c'est plus qu'un titre. On a tendance à associer le leadership avec des titres officiels. Ouais, ouais. Et moi, je pense que c'est important de défaire à moi cette idée-là ou l'ancienne idée de hiérarchie. je ne suis pas le plus gros euh, partisan de cette idée-là. Parce que pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui est très vulnérable. Okay. Tu ne peux pas être leader si tu n'es pas vulnérable. Il faut que tu sois authentique à l'écoute des gens. Il faut que tu prennes des risques. Euh, il faut que tu appuies les autres, que tu les écoutes. Alors, euh, cette idée-là de, d'être serviteur en leadership, alors euh, servant leadership en anglais, oui, oui, pour oui. moi, ça colle beaucoup. Tu es là avec les gens. Euh, j'aime pas non plus. Tu n'es pas là en avant des gens. Tu n'es pas là en arrière en train de les pousser. Tu es là avec eux. Tu mm. chemines avec eux. Et tant et aussi longtemps qu'on voit cette idée-là d'hierarchie, que moi, je suis là, toi, tu es là j'ai de la difficulté à, à voir ou à garder cette mentalité de leadership-là. Mmh. Et je sais que dans beaucoup d'entreprises, on le garde. Euh, on a encore, on parle de ressources humaines et chacun a sa place. Mais pour moi, c'est vraiment un leadership à l'horizontale. T'sais, oui, il y en a qui ont des responsabilités qui sont un peu plus importantes ou qui sont plus redevables juste à cause du titre qu'ils ont. Mais au niveau de leadership, de l'impact que tu as sur la vie des autres, la transformation, le changement, ça, ça appartient à tout le monde. Mmh. Alors oui, des fois, on va être frustré, on va dire ah, « ben, ça ne change pas », mais tu sais quoi? Là, c'est comment est-ce que moi, je peux ajouter à la transformation, même si ça ne va pas transformer toute la culture. Si je participe, moi, j'ai un impact sur la culture aussi comme enseignant, comme personne dans la communauté. Alors pour moi, c'est vraiment ce leadership-là, actif de n'importe qui, qui pour moi définit plus le leadership que que cette méthode traditionnelle d'hierarchie ouais. de, ouais. de superviseur presque.
0: Oui, beaucoup plus une disposition que ça l'est une position, ça c'est certain. Hein? Oui. Le leadership, euh, tu sais, vraiment, c'est, l'objectif c'est, c'est, c'est de développer les autres. c'est pas bien ben plus compliqué que ça. Puis, on essaie de le faire de n'importe quelle façon qu'on peut le faire, mais c'est de vraiment être là pour accompagner les autres dans leur... Euh, cheminement et puis euh, de les aider à grandir. Y a-tu des compétences en particulier, toi, Roman, que tu recherches euh, chez un leader ou que tu as remarqué à travers tes années parce que, euh, tu tout comme moi, probablement, on, on a eu différents leaders qui ont croisé euh, notre chemin. Y a-tu des compétences ou des, euh, des qualités qui ont ressorti puis qui te viennent à l'idée tout de suite là, quand tu penses à un leader? Bien, c'est vraiment à ça qu'est-ce que je cherche.
1: Pour moi, et je parle de leadership avec le cœur ou même la transformation, j'ai parlé du cœur souvent. Quelqu'un qui pense aux autres, qui est là, c'est, c'est pas la paperasse. Et oui, il y a plein de choses qui vont toujours venir à chaque jour dans n'importe quel job. Là. Moi aussi, j'ai des comptes à rendre, là. j'ai une maison, j'ai une famille. On a toutes des choses à faire. Mais comme leader, tu es là pour les personnes qui sont avec toi. Alors ça, ça devient la plus grande importance pour un leader. Si la personne n'est pas là pour les personnes, Mais là, c'est ma ma première réflexion. OK, comment est-ce qu'on peut cheminer? Euh, J'ai déjà parlé de l'écoute. Être disponible, être à l'écoute, et pas une écoute de voici des solutions. C'est vraiment être une écoute. Parle, je veux t'appuyer. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Comment est-ce que je peux être là avec toi? Comment est-ce que je peux comprendre? Parce que pendant longtemps, on se dit que euh, si j'utilise euh, l'exemple en éducation, mais les enseignants ne comprennent pas c'est quoi qu'est direction parce qu'ils n'étaient pas là. Oui. Et là, les enseignants disent bien, les directions ne nous comprennent pas, ça fait trop longtemps qu'ils sont pas en salle classe. Alors, je veux enlever cette mentalité-là. Si, si on se parle, un enseignant a quelque chose à apporter à la direction en termes de leadership, en, en termes d'apprentissage la, la direction va toujours avoir quelque chose à apporter au niveau de croissance avec l'enseignant de leur expérience. Euh, si on se dit que c'est parce que tu n'es plus là que tu n'as rien à faire, ben c'est là comme leader, il faut, il faut que je sois là tout le temps. Et je pense à, à, à une leader, Bethany Hill, euh, qui va ouais. participer à mon livre. Mais elle, elle a son bureau ambulant, elle est toujours en stade de classe quelque part. Elle a son petit sac à dos, elle a son chariot. Et oui, elle travaille, mais elle est très présente pour elle. Les enseignants, la vo- euh, les, enseignants les élèves la voient tout le temps, partout. Euh, elle a transformé sa façon de faire pour s'assurer d'être là, d'être à l'écoute, mais aussi de voir ce qui se passe, de, d'observer, de participer. Euh, on parle de, de co-enseigner, mais est-ce qu'on peut permettre, dans notre réalité, de dire « Hey, une direction on va peut-être co-enseigner à un moment donné, c'est spontané, parce que je marche, parce que je suis là », et d'essayer de, de bâtir cette culture-là de collaboration et de croissance collaborative et de communauté.
0: Tu l'as dit, essayer d'être présent, être à l'écoute. Euh c'est marcher à côté des gens, pas euh, nécessairement en avant ou en arrière, mais moi, je, je, je crois ça fermement de marcher à côté des gens. Tu as mentionné aussi la communication, quelque chose d'important. Euh, moi, comme direction d'école, ben, parfois je le vis où est-ce il y a peut-être des gens qui communiquent un peu moins pour toutes sortes de différentes raisons. Ils vont, ils vont peut-être euh, être euh, intimidés ou ils vont penser, « bien Écoute, je ne veux pas y en parler parce que je ne veux pas le blesser. » ou Mais c'est tellement important cet élément-là parce qu'on est là on est tous là pour les mêmes raisons. Ça, c'est pour faire en sorte que l'élève reçoit la meilleure expérience. Moi, comme direction d'école, moi, je suis là pour m'assurer que les profs ont tout ce qu'il leur faut pour pouvoir performer à leur maximum. Ça, c'est certain. Puis ça, ça ne se fait pas sans, sans la communication. C'est tellement important parce que c'est moi, je ne peux pas lire, lire ce que les gens y pensent. Alors, c'est d'avoir cette communication ouverte-là. Puis de savoir que c'est correct de se parler puis de savoir que l'autre personne ne va pas le prendre personnellement puis qu'on est vraiment tout là pour grandir, ça fait toute la différence, n'est-ce pas?
1: Oui, et cette idée-là, euh, je ne sais pas si c'est Brené Brown qui l'a commencé, oui, oui, oui. mais les conversations courageuses, je trouve, sont tellement importantes. De ne pas se cacher des choses, mais des deux côtés, d'avoir la capacité d'écouter avec un cœur ouvert et dire je ne suis pas ici pour dire des propos qui vont te blesser. On c'est va ça. se parler vraiment. C'est quoi les défis? Parce qu'on parle des liens avec les élèves pour les connaître. On a besoin de ces mêmes liens-là avec les leaders et les enseignants. Si on n'a pas de lien-là, bien, la communication ne sera jamais efficace. Alors, il faut travailler ça de, de tous les côtés.
0: Oui, puis continuellement aussi. Hein? Ce n'est ouais. pas juste de le travailler une semaine, puis là, on est correct jusqu'au mois de juin. Hein? <rire> on s'entend. Et
1: ce n'est pas une checklist. Des fois, ah ouais. on a OK, check, je l'ai fait, check, je l'ai fait. C'est quelque chose qu'on continue à cheminer continuellement.
0: Alors, on est ici avec Roman Nowak. On parle de Build Hope EDU. Euh, on a parlé de ses expériences, de, de faire de la lecture partout dans le monde, hein, des connexions, le réseautage, faire réfléchir les autres, se rendre vulnérable comme leader, tellement important. Euh, appuyer, écouter, servant leadership, est quelque chose de vraiment important aussi. Romain, euh, tu es une personne qui fait beaucoup de choses, es impliqué euh, dans plusieurs projets. Et puis, euh, quand on parle de leadership, bien sûr, on, on parle souvent de routines. C'est des routines qui peuvent être euh, euh, saines pour nous et qui nous gardent là, dans le top de notre game. Donc, toi, Roman, je serais curieux à savoir, avec des jeunes enfants à la maison, une famille, ton travail, ton livre, euh, ton Build Hope EDU, le chat, tout ça. Là. Toi, est-ce que tu as une routine qui te permet de performer à ton maximum?
1: J'essaie. Je veux dire... Trouver mon équilibre, ça a toujours été un souhait. Euh, On essaie, je suis vraiment loin d'être parfait. On a des hauts et des bas. Euh, Pour moi, c'est de trouver du temps pour pour l'exercice, du temps pour moi, Euh, la santé, c'est important. Alors, j'essaie à un moment donné, j'essaie à tous les jours. Mais il faut être réaliste aussi. Il y a des journées qu'on on ne parvient pas à tout faire. Euh, La lecture, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi. Hum. Euh, Je me suis donné un objectif quand je suis retourné en salle de classe. Je voulais lire un livre par semaine. Wow. Euh, je n'ai pas atteint mon objectif la première année. L'année passée, euh, j'ai lu 72 livres, alors plus qu'un par semaine. Mon objectif est de 75 cette année, puisqu'il faut toujours augmenter. Il euh, y a des moments évidemment que c'est beaucoup plus difficile, mais c'est ce temps-là, pour moi, que j'essaie de trouver. Et là, depuis 2021, là, c'était, je commence à me réveiller à 5 heures du matin. Okay. Euh, j'essaie de trouver du temps. Euh, où je peux vraiment réfléchir et pas avoir autant de distractions, mais sans pénaliser ma famille parce que mm-hmm. ma famille, c'est mon numéro un. Mm-hmm. Et avant, des fois, je perdais mon équilibre et OK, j'ai pas le temps pour ci si, avec mes filles, j'ai pas le temps pour ça parce que je veux prioriser autre chose. Et là, je dis, ouais. je veux pas vivre ça. Ouais. Alors, euh, si je peux changer mon horaire un peu, prioriser ma famille parce que ma famille, c'est. C'est la raison pour laquelle je prends les décisions que je prends ou que je ne vis pas certaines choses présentement Absolument. parce que j'ai, j'ai des jeunes enfants. Absolument. Mais je veux quand même me trouver du temps un peu pour, pour moi, pour Roman ouais.
0: Puis c'est combien de livres que tu as lus euh, l'année passée?
1: 72.
0: 72. Ça, c'est bien des livres, ça. <rire> c'est bien donc, des
1: livres, je pense. J'ai frappé le 20 000 pages avec ça. Là.
0: Incroyable, incroyable. Puis toi, Roman, est-ce que tu trouves du temps, comme, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, parce que tu sais, souvent, ils vont se poser la question, mais c'est, c'est quand? C'est quand tu fais ça? C'est certain si on, on développe une routine ou est-ce qu'on se lève tôt le matin. Puis comme tu disais, tu sais, c'est un temps que ça n'a pas un impact sur ta famille parce que tout le monde fait encore de dos. Alors, c'est un temps pour toi, c'est un temps pour te recueillir et réfléchir. Pourrais-tu nous dire un peu, à quel autre moment est-ce que tu trouves le temps pour lire pour quelqu'un qui nous écoute et qui, qui essaie d'imaginer bien, moi, je suis un prof, euh, c'est quand que je pourrais me mettre à lire et puis, puis me faire du temps?
1: Alors, il y en a qui vont se trouver vraiment, j'ai une collègue, et c'est à chaque soir avant son dedo, oui. euh, elle trouve 10-15 minutes pour lire. Ben, pour moi, c'est peut-être mon moment où j'écoute la télévision, j'écoute un peu de sport, des nouvelles, c'est notre routine. Je ne dis pas que je reste constant dans une routine où c'est tout le temps un, un, une certaine heure, ouais. parce que je sais qu'il y a des réalités dans, dans ma vie que ça va changer. Si je me donne uh, cet objectif-là et je sais que je ne pourrais pas l'atteindre, ben, je vais être déçu. Okay. Euh, alors, euh, disons, l'été, euh, on va à des chalets, on fait du camping, ouais, ben, ouais. je lis beaucoup plus en été que je lis des fois, comme là présentement, dans un quadrimestre où c'est très condensé. Ouais, ouais. Euh, des fois, ça va être le matin, des fois, ça va être en soirée. Euh, des fois, dans ma classe, quand on fait des, des périodes de lecture, ben, j'essaie de modeler pour mes élèves et je parle des livres que je lis. Ben oui, euh, excellent. Leur il faut être modèle, mais si tu peux trouver une routine excellente, ça fonctionne bien pour toi. Mm. Si tu es une personne qui ne peut pas trouver une routine constante, c'est correct. Mm. Quand tu as des hauts et des bas, ben trouve du temps dans ces routines-là pour le faire. Ouais. Alors, moi, je sais qu'à l'été, je vais pouvoir lire beaucoup plus. Alors, ouais. si je peux faire ça. Excellent. Et là, en ce moment, je suis rendu à, je pense, que c'est 17 pour cette année. Euh, alors, je suis un peu en avance, mais je sais que dans les derniers mois, j'en ai lu beaucoup moins. J'ai commencé, mais rendu plus proche de l'été, je sais que ça va augmenter. Alors, ben ça oui. fait des hauts et des bas.
0: Ça se balance, ça se balance. C'est ça. Mais, mais je pense que si on regarde vraiment, là, c'est, il y a du temps là qu'on peut trouver dans une journée scolaire. Hein, euh, dans mes rencontres de coaching que j'ai avec mes profs, souvent, on va aborder ça parce que souvent, je vais acheter un livre pour qu'ils puissent lire. Puis je leur dis, écoute, par exemple, tu as un temps de préparation, il y a une façon de structurer ça. Oui, il y a beaucoup de corrections, on est très occupé. Mais disons que tu te donnais 5 à 10 minutes de ton temps de prep là, à chaque fois, puis que tu faisais de la lecture, j'ai dit, tu finirais ton livre, là, ça ne pas longtemps. Donc, je pense que si on regarde, c'est, c'est seulement un exemple, là, mais euh, je pense que si on regarde vraiment, euh, si on prend le temps de vraiment regarder, je pense qu'il y a du temps là qu'on peut trouver, puis il y a du temps qu'on peut faire, surtout si c'est quelque chose qui peut nous apporter tellement de bien.
1: Oui, et des fois, j'aime ça, des livres, des fois, qui ont des plus petits chapitres parce que ouais, ça me donne ouais. la chance de dire, OK, je donne 10 minutes et si j'ai fait un chapitre, ben je me sens, j'ai accompli quelque chose.
0: Exactement. Là, je vais te poser la question, mais tu l'as lu tellement. Roman, y a-tu un livre que tu aimerais nous recommander comme là de
1: suite? À coup de cœur, cette année à date, et là, j'ai passé mon livre avec plein de, de petits autocollants et de post it dedans. À, c'est un livre en anglais, mais « Uncomfortable conversations with a black man ». Et euh, ça a commencé, c'est Emmanuel Acho, qui était un joueur de football professionnel dans la, dans la NFL. Euh, il a commencé avec euh, une série sur YouTube okay. euh, pour parler du anti-racisme, de ce qui se oui, passe aux États-Unis oui. et partout oui. dans le monde. Oui. Euh, et après quelques émissions, il, Oprah l'a contacté et a dit, wow. ça, ça devrait être un livre. Euh, je l'ai lu, euh, je l'ai dévoré, j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec mes élèves. Dans mon cours d'anglais, j'ai changé la façon d'aborder certaines choses. J'ai changé les livres qu'on, qu'on lit ensemble en salle de classe en deuxième wow. année. Wow. Euh, parce que pour moi, c'est quelque chose... C'est pas juste parler d'inclusion, de diversité, mais comment est-ce qu'on change euh, notre vie, notre réflexion dans le quotidien. Alors, pour moi, c'est quelque chose... Euh, je pense que c'est un livre, je l'ai acheté comme cadeau à une personne. Mm. Euh, c'est un livre, c'est un coup de cœur que je pense tout le monde devrait lire.
0: Puis vraiment, c'est, moi, c'est qu'est-ce que je recherche d'un livre. Euh, j'ai ma liste et puis là, j'en, j'en ai deux que je lis présentement, deux livres, et puis je suis toujours à la, la recherche à, à savoir bien, qu'est-ce que je peux prendre de ce que cet auteur-là veut me donner puis comment est-ce que moi, je peux euh, l'appliquer dans ma vie, euh, dans mon travail. Donc, je suis toujours à la recherche de ces, ces petits cadeaux-là hein, pour que je puisse les adapter. Puis, euh, puis quand on en trouve un puis qui a un très grand impact sur nous, un peu comme celui-là a eu sur toi, ton coup de cœur de l'année, Euh, ben, c'est la raison pourquoi qu'on lit, n'est-ce pas? C'est pour qu'on puisse trouver des des moments d'inspiration, pour qu'on puisse trouver des idées, pour qu'on puisse apprendre à connaître aussi euh, d'autres personnes parce qu'on apprend à connaître l'auteur, veut, veut pas, lorsqu'on lit leur ouvrage. Donc, super intéressant, puis je trouve ça vraiment intéressant comment que tu as pu même l'appliquer à l'intérêt de ton cours d'English avec tes élèves, puis comment tu as apporté tout sur la table à discuter par rapport à ce qui se passait au niveau du racisme, puis aux États-Unis, puis ailleurs aussi, parce que malheureusement, ça existe encore partout. Mais euh, super, comment ça ça a pu t'inspirer, puis te dire, tu sais-tu quoi, il faut en parler avec nos jeunes, parce que nos jeunes, ils vivent dans ce même monde que nous autres, et puis euh, c'est quelque chose euh, qu'ils vont peut-être faire face un jour, mais... Comme citoyen du monde, je pense que, si on a affaire, on a une partie à jouer, tout le monde a une partie à jouer afin de, d'aller à l'encontre du racisme. Bravo à toi, je trouve ça absolument inspirant.
1: Merci beaucoup.
0: Monsieur Roman, on s'est rendu à la partie du, euh, du podcast où est-ce qu'on va s'amuser un peu. Donc, on va jouer <rire> un petit jeu. Je vais te lancer, oui? pas compliqué, je vais te lancer deux termes. Toi, tu, tu m'indiques, tu choisis un des deux termes. Tu peux nous dire pourquoi ou non. C'est vraiment à toi de, de décider si tu veux partager ça. Je t'en lance deux. T'en choisis un. T'es prêt? Parfait, oui. Excellent. Facebook ou Twitter?
1: Euh, oh, le Twitter.
0: <rire> Poutine ou salade?
1: Poutine, si elle est sans gluten.
0: Ah, OK. Ah, sans <rire> gluten. Ah, intéressant. Intéressant, oui. OK.
1: Netflix ou YouTube? Netflix.
0: Puis pas parce qu'on est en, en, en mode pandémie, là, mais jeans ou joggers?
1: Jeans, je dois dire. Je suis tout le temps en jeans, tout le temps. Mac ou PC? Mac.
0: OK, intéressant.
1: Bowling ou mini-pot? Mini-pot, mais je ne gagne pas tout le temps. Je pense que c'est bowling, je suis moins bon. Là, ça doit être ça.
0: Fantastique. Puis toi, tu as des jeunes enfants, donc euh, je ne peux pas m'en passer. SpongeBob ou Patrick?
1: SpongeBob, je dois dire. Et je ne peux même pas te dire pourquoi, mais il, ça a toujours été SpongeBob depuis ah le oui. début.
0: Il est spécial, SpongeBob. Je l'aime, bien gros, ouais. aussi. <rire> fantastique, fantastique. Roman, euh, on arrive euh, presque à la fin de notre conversation déjà. Je n'en reviens pas comment que le temps passe. C'est, c'est vraiment plaisant de parler avec toi, Roman. Et puis, je te remercie encore d'être là. Euh, avec nous au podcast. Tantôt, te, te partager un livre et puis pour les gens qui nous écoutent bien, vous n'avez qu'à vous rendre au site web inspireleadership.ca dans la section podcast et puis là, vous allez retrouver toutes les notes de cet entretien avec Roman et puis il y a un lien, tu peux cliquer, va acheter le livre, commence à lire ça puis recommander directement de Roman Nowak, il l'a lu, ça a eu un grand impact donc allez vous chercher ce livre-là, c'est fantastique. Donc Roman Prochaine question, bien c'est une question qui traite peut-être d'un sujet un peu plus grand. Donc, lorsqu'on parle du système éducatif tel qu'il existe aujourd'hui, quand tu penses à ce système-là, y a-t-il des changements que tu aimerais apporter? Et si oui, pourquoi?
1: Euh, c'est certain que, que je veux voir le système changer. Euh, et malheureusement, c'est un système, ça prend plus de temps. Mais je veux vraiment, quand on regarde les écoles, le système, que ça devienne un système pour les personnes qui sont mmh. là. Pas un système pour des programmes, pas un système mmh. pour marketing, mmh. euh, un système qui répond aux besoins euh, de nos jeunes et de nos adultes qui sont là. Okay. Alors, quand je parle de cœur, quand je parle d'espoir, quand je parle de vision, ouais. c'est les personnes qui sont devant nous autres. Qu'est-ce que les autres ont besoin? Quand j'ai parlé du livre tantôt qui m'a inspiré, c'est parce qu'on mmh. a des gens qui se sentent pas vus, pas entendus, okay. euh, ils viennent quasiment effacés à l'école ou à leur milieu de travail. Comment est-ce qu'on peut, dans un système, s'assurer que tout le monde est vu, que tout le monde est entendu et qu'on travaille vraiment à cette idée-là de communauté? Euh, et on parle, on est dans la communauté scolaire, la communauté ta ville mais comment est-ce qu'on peut vraiment devenir une communauté qui s'appuie, une communauté qui est là, pas juste dans les moments de sport ou les moments de gloire, mais qui est là dans les moments difficiles, qui cheminent ensemble, ben oui. qui est là pour se soutenir. Et quand on va voir vraiment un système qui travaille pour les personnes, avec les personnes, je pense déjà là, sans mm. regarder à cette idée-là de recette, mais cette idée-là de, du développement de la personne au mm. complet, alors une mm. approche holistique, pour moi, ça, c'est un système que je veux voir un jour.
0: Fantastique, une très belle vision. C'est l'éducation. Euh... On est dans la business des êtres humains, n'est-ce pas? Hein? On est là pour développer les oui. gens. Si ça, ça, ça pouvait être au cœur de toute décision, ça ne l'est pas, on s'entend, on le sait. Il y, y a certaines décisions que ce n'est pas tout le temps la personne qu'on met avant tout, mais oui. euh, j'aime beaucoup ce que tu dis. J'aime beaucoup l'image qui se forme dans ma tête quand que je, je t'écoute parler, euh, Roman. Puis je vais chercher aussi toutes les, les thématiques dont tu nous as partagées par rapport à qu'est-ce qui est derrière ton livre, qu'est-ce qui est derrière tes intentions, pourquoi tu es allé de l'avant avec Build, Hope, EDU. Même, tu as un site blog, n'est-ce pas, aussi? Peut-être que tu pourrais nous partager ça, parce que ça aussi, c'est. je sais que tu écris beaucoup des, euh, des billets, euh, roman et puis tu as un site web pour ça, mais je pense que c'est une belle recherche dans laquelle les gens pourraient aller puiser euh, beaucoup de, d'inspiration. Donc, toi, ton, ton site web, comment est-ce qu'il se nomme? Et puis, on pourrait ajouter ça aux notes de l'épisode.
1: Oui, alors, en ce moment, parce que ça va changer, je suis en train de regarder avec mon livre qui s'en vient, okay, je veux okay. centraliser des choses, ben, oui. mais en ce moment, le, la centrale, c'est... Mr. mrmr, en anglais, Roman Wordpress.com. J'ai décidé d'utiliser Wordpress. Oui. Euh, je n'ai pas écrit beaucoup, disons, dans la dernière année, autant que j'écrivais avant, parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passent dans la vie, le lit plein, ah, oui, plein de choses. Oui. dans la prochaine semaine, on a parlé de blog en salle de classe et euh, mes élèves prennent contrôle du blog, alors ils en ont écrit. Wow. Et je vais les publier sur mon blog. Fantastique! Euh, pour essayer d'avoir vraiment un, un auditoire authentique et une occasion réelle de participer. Mais sur ce blog-là, j'ai, j'ai mes réseaux sociaux, mais oui. c'est vraiment ma centrale, si tu veux, où j'essaie de mettre tout ensemble. Je ne vais pas me garder euh, le romanovac.com comme ma centrale après. Oui. Oui. Euh, tout ça, ça s'en, ça s'en vient, mais c'est vraiment pour moi une, une partie de moi Ma, ma petite identité que, que je partage dans les réseaux pour tout le monde.
0: Wow. Et j'ai hâte. Euh, écoutez, branchez-vous, euh, les gens qui nous écoutent, euh, suivez la, la progression. J'ai hâte de voir la transformation du site et puis euh, surtout l'arrivée du livre, roman euh, Je vais être un des premiers, mais si je n'achète un, est-ce que tu peux me le signer? Là? Ça, je, je l'apprécierais beaucoup. Oui, c'est vrai. <rire> Fantastique. Donc, le site web, c'est une belle façon d'aller découvrir Roman euh, Nowak. Y a-t-il d'autres façons que les gens pourraient communiquer avec toi, Roman, si euh, s'ils avaient des questions ou s'ils voulaient partager de, de quoi avec toi?
1: Oui. Euh, Twitter Instagram, c'est probablement les deux réseaux euh, que j'utilise le plus quand on parle d'éducation. Alors, Twitter, c'est N-O-W-A-K-R-O. Et ensuite, Instagram, c'est mon nom, romane.nowak. Euh, j'ai euh, sur mon site de blog, j'ai mon adresse courriel que le monde peut utiliser. Okay. Mais dans les réseaux, euh, je suis quelqu'un assez branché avec mon téléphone. Euh, alors, euh, je vois toutes les notifications et, et j'aime ça partager. Alors, ça, c'est pas mal la façon la plus rapide de me rejoindre.
0: Fantastique. Et nous allons ajouter euh, ces détails n'avez qu'à vous rendre au site inspireleadership.ca dans la section podcast. Et puis, dans les notes de cet épisode ici, vous allez retrouver toutes les infos pour pouvoir communiquer avec Roman Donc, Roman ça a été un extrême plaisir pour moi de jaser avec toi. Tellement de belles richesses que tu as partagées ce soir. Moi, j'ai grandi de ça. Tu me fais réfléchir. Tu me fais poser des questions. Avant qu'on se quitte, le Roman aurais-tu un dernier conseil à laisser aux gens qui nous écoutent?
1: Euh, moi, je pense que c'est de croire en toi, que ce que tu as à dire, ça vaut la peine d'être partagé et de oser. Euh, oser partager, oser parler, oser écouter et oser transformer. Parce que quand on s'ouvre les portes et les possibilités, il mmh. euh, y a tellement de belles choses qui nous attendent.
0: Wow! Tellement beau, Roman. Merci pour ça. Un excellent conseil. Encore une fois, merci, Romane, d'avoir été là. Les gens vont adorer cet épisode. J'ai hâte que les gens puissent écouter aux belles choses que tu avais à partager. J'ai hâte que les gens viennent te découvrir dans ton site blog. J'ai hâte que les gens qui sont dans Twitter, qui viennent participer à un chat en passant. On a parlé du chat, puis je ne t'ai pas demandé, Romane, c'est quand que ça se passe, le chat Build Hope IDU habituellement?
1: C'est le dimanche soir à 9h30, minutes, 4 questions, euh, on essaie de garder ça euh, assez court, concis, mais aussi pour bien commencer notre semaine. OK.
0: Fantastique. Donc, les gens qui sont là, rendez-vous là, participer euh, aux belles discussions qui ont lieu à Build Hope EDU, Donc, hashtag Build Hope on ajoute ça aussi aux notes de l'épisode. Donc, Roman, merci encore énormément. Je l'apprécie. Je t'apprécie. Tout ce que tu nous amènes dans les réseaux, tout ce que tu as apporté ce soir. Et en particulier, j'aimerais te remercier d'avoir partagé ton parcours professionnel afin d'ajouter de la valeur aux autres.
1: Merci beaucoup et au plaisir de se recroiser un jour c'est tu sais, après la pandémie.
0: Absolument. Merci. Chers leader, je vous invite à visiter InspireLeadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Si le podcast vous aide dans votre développement comme leader, je vous invite à vous abonner et à partager cet épisode dans vos réseaux. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute.